0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi pagi ini sekali lagi bersama dengan Pak Haji kita mengkaji dalam rawatan hmm. untuk rosak ginjal ya dengan menggunakan herba. Rosak ginjal ataupun buah pinggang ini adalah merupakan satu isu yang besar pada hari ini. Kerana itu kita melihat Uh, pusat-pusat hemodialisis tumbuh bagai cendawan di musim hujan. Uh, jadi oleh sebab itu maka kuliah pada pagi ini sangat penting untuk membincangkannya supaya mudah-mudahan kita selamat daripada kerosakan ginjal ini. Kita tak perlu membuat ataupun menggunakan mesin hemodialisis untuk mencuci darah pada setiap Dua kali dalam masa satu minggu atau lima kali dalam masa dua minggu. Jadi ketika mencuci darah itu mengambil masa selama empat jam tidur di situ. Begitulah. Ya, hari-hari sehingga bertahun-tahun. Bolehkah uh, hal itu dielakkan? Bolehkah? Uh, Masalahan kerosakan ginjal ini dielakkan dengan menggunakan uh, herba. Jawapannya boleh. Dan Pak Haji nak memulakan uh, kuliah pada hari ini dengan menceritakan sikit pengalaman penting Pak Haji sendiri. Ya, iaitu ayah kepada Pak Haji ini telah terkena penyakit rheumatoid arthritis. Sebab atas artritis itu ialah yang bengkak-bengkak di sendi-sendi. Seperti gout juga tapi bengkaknya di sendi dan sakit. Ya? Dan uh, oleh kerana bapak-bapak tak tidak menggunakan herba. Ya? Kerana uh, dia lebih banyak menggunakan ubat kimia hospital. Kerana kakak pada ketika itu bekerja di hospital. Jadi tidaklah digunakan herba dan background penggunaan herba dalam keluarga Pak Jini adalah sebelah ibu, sebelah ibu ya di mana uh, ilmu herba pewarisan yang diambil daripada datuk bapa sedara dan ramai juga di kalangan keluarga bapa sedara ni yang membuat perawatan herba sewaktu hidup. Uh, mereka ya Sebab itu ada satu kebolehan Mungkin karena melihat Datuk yang membuat perajakan herba dan sebagainya Pak Ji ada cucu generasi yang ketiga dah. Uh, Jadi oleh sebab itu Maka apa yang Pak Ji lihat uh, Kerana kesakitan remata arthritis ini Dan pengambilan ubat-ubat Seperti ubat-ubat pengkila Yang tahan sakit pada ketika itu ada ubat yang namanya Vateran Ataupun juga pada ketika itu menggunakan PONSTAN Ubat tahan sakit itu Dan ada yang bersifat uh, SR Slow Release lah Ubat kimia yang bersifat slow release Jadi bapa bapak menggunakan yang itu Untuk tahan sakit Dari tahun ke tahun sampai berpuluh tahun juga dan sakit itu tetapi Hanya tidur di dalam Rumah saja tidak boleh Bekerja Dan sakitnya memang teramat sak- Sangatlah kadang-kadang sampai pensan eh. Nak ambil uduk tu sampai Pensan Tetapi Alhamdulillah Sepanjang Belia sakit walaupun dalam Keadaan bagaimana sakit pun Kadang-kadang dua kali kami ambil Uduk tu pensan tapi terus juga diambil dan uh, insyaAllah boleh boleh solat dengan izin Allah. Uh, kemudian, apa yang saya nak ceritakan di sini bahawa hasil daripada pengambilan ubat-ubat uh, ponstan ini, ubat-ubat uh, kimia ini yang mengandungi satu bahan di dalamnya yang dikenali sebagai uh, aluminium hidroksida aluminium hidroksida ini mungkin boleh kita tulis ya. Aluminium hidroksida ini bahan yang ada dalam ubat tahan sakit. Mungkin kalau mereka yang belajar dalam farmasi mungkin faham. Dan aluminium hidroksida ni selalunya dia akan duduk terlekat, tak lepas di filter buah pinggang kita. Di buah pinggang di atas sekali ada filter, dia akan terle- terlekat di situ. Dan menyebabkan akhirnya rosak uh, buah pinggang. Lah. Daripada ubat tahan sakit. Untuk sakit-sakit sendi atau sakit apapun. Membuatkan buah pinggang itu akan rosak. Itu salah satu. Dan apabila penggunaan itu terlalu banyak. Ubat-ubat ini menyebabkan alsa. Ataupun luka di perut. Uh, jadi masa itu... Bapak-bapak Aji mengadu dia dah mula sakit Sakit dalam perut ini Dan pada ketika itu juga hmm, Telah mula diberikan ubat untuk untuk perut pula Bersama dengan ubat-ubat lain Ubat uh, Untuk perut itu kita panggil loset ha? Ubat kimia ya. Jadi setelah diberikan itu Alhamdulillah bertahan Tapi akhirnya Semakin hari semakin perih perut tu. Makin luka di bahagian lambung. Eh? Di bahagian perut. Dan tidak uh, tahan dikejarkan ke hospital. Dan dibuat operation. Alhamdulillah operation itu berjaya. Namun begitu dia tak hilangkan sakit. Dia hanya untuk menutup dia punya luka itu. Ataupun tempat yang ada. Iritasi, kesan iritasi daripada ubat kimia tadi. Jadi akhirnya uh, meneruskan lagi. Cumanya agak berhati-hati. Dan akhirnya pula ginjal pula bermasalah. Dan terjadinya keracunan di dalam darah. Apabila ginjal bermasalah. Dia tak boleh cuci darah. Menyebabkan... Keracunan darah berlaku. Dan doktor mencadangkan penggunaan membuat hemodialisis. Maka pergi ke hospital nak buat tapak untuk hemodialisis. Mula-mula nak buat di bahagian tangan ya seperti biasa. Yang kedua oleh kerana terlalu kurus. Dia terlalu kurus bapak-bapak Haji ni. Tak boleh buat dekat bahagian tangan itu Kerana nak cari dia punya atri tu mungkin. Ada masalah. Jadi calangan yang kedua ialah membuat tapak di di sini. Dekat leher kita. Dekat leher kita, di tepi leher kita tu. Nak buat di situ. Untuk nak mesin nanti. Jadi dalam masa duduk duduk proses begitu. Dan ayah Pak Aji pun dah tak kuat. Eh. Tidur saja di atas rumah bertahun-tahun. Akhirnya Pak Haji mengatakan Mau tak kalau kita cuba dengan hurba Kita cuba dengan hurba ni Mudah-mudahan sembuh Dengan izin Allah Dan Kalau sembuh Kita boleh pergi ke Mekah Jadi bila terdengar bunyi Nak pergi ke Mekah tu Maka mungkin memberikan motivasi Kepada ayah ayah Pak Haji pada ketika tu Dia setuju Maka mula pada hari itulah pengamalan herba diamalkan. Maka dia diamalkan, diamalkan terus-menerus. Sampailah aa, sembuh dengan izin Allah. Tidak perlu cuci darah. Dan boleh pergi menganjakan umrah pada tahun tersebut. Boleh berjalan lagi di... Aa, berjalan kalau tidak ni duduk dalam rumah saja. Ini ya, ubat kimia tu. Jadi kemudian pada tahun berikutnya Alhamdulillah boleh kita bawa pergi mengejarkan haji. Alhamdulillah bersama dengan ibu. Jadi itulah satu catatan hidup haji yang baca lihat bagaimana herba itu berfungsi tersangat baik. Yang menyebabkan seolah-olah orang yang kena hemodialisis itu. Uh, yalah, itu adalah takdir Allah. Tapi sekiranya mereka ni mahu ambil tahu sedikit pasal herba, mahu percaya sedikit pasal herba, dan cuba mereka akan lihat banyak kesembuhan yang akan berlaku apabila menggunakan herba, insya Allah. Jadi, itu yang Pak Jinak sebutkan bahawa salah satu penyebab daripada kerosakan ginjal ialah Uh, ubat-ubatan tahan sakit ubat uh, anti-sakit energesik ubat-ubat tahan sakit ini dia mengandungi aluminium hidroksida yang banyak merosakkan buah pinggang jadi oleh sebab itu maka ubat tahan sakit ni dia seperti api masa kecil jadi kawan masa besar dia menjadi lawan jadi, mereka yang bergantung kepada ubat-ubat tahan sakit ini, sama ada juga bentuk steroid, ya. steroid yang menyebabkan muka tu sembab dan sebagainya. Kesemuanya ini akan berakhir dengan rosak buah pinggang. Itu yang tak dapat kita nafikan. Jadi, oleh sebab itu, ubat-ubat kimia menjadi penyebab utama kerosakan buah pinggang. Hmm, kadang-kadang orang itu ada sakit lain ya. Tetapi kerana dia banyak mengambil uh, ubat kimia. Jadi akhirnya dia akan efek di buah pinggang. Misalnya orang ada darah tinggi. Uh, kencing manis. Dia akan pergi rosak juga di buah pinggang. Yang kita sebut sebagai penyakit empat uh, serangkai. Darah tinggi, uh, kencing manis, buah pinggang dan sakit jantung. Dia akan merangkul ke empat dengan penyakit begini. Walaupun satu kimia kecil yang dimasukkan dalam badan, dia pasti efek kepada buah pinggang. Kerana buah pinggang ini, fungsinya adalah untuk mencuci darah. Jadi bila darah itu kotor, maka dia akan mencucinya. Tetapi kalau darah itu mengandungi bahan kimia, yang akhirnya juga disebut sebagai enipilia, iaitu dia gagal untuk berfungsi. Biasanya diikuti dengan simptom orang tu ngantuk saja. Kalau bawa kereta, bawa mobil, biasanya sampai sejam perjalanan tak sampai dah mengantuk terpaksa tidur di tepi jalan. Dan kalau yang lebih serius lagi, dia susah nak keluar peluh. Keluar keringat. Kalau yang lebih serius lagi, keringat kalau keluar pun, peluh yang keluar pun itu dia tidak masin. Dan seterusnya, dia juga kencing itu, dia tidak ada bau urine. Bau urine itu bagus sebenarnya. Tapi bila dia tidak ada bau yurin, dia jadi macam kencing yang uh, baunya itu seperti bau kencing kuda. Macam mana ya? <laughs> Nak cari kencing kuda ni, baunya macam mana? Senang saja dia tak bau yurin yang kuat. Jadi itu menandakan bahawa dia tak boleh kumuh. Perkumuhan berarti tidak berjalan. Jadi daun itu akan jadi kotor dan mudah. Kalau berlakunya apa-apa di tubuh badannya, dia susah nak sembuh sebab darah itu tidak bersih. Kalau kita lihat bahawa orang yang ada masalah buah pinggang ini, dia memang kekurangan albumin. Sebab itu kita tengok biasanya betisnya itu akan sembap, Ataupun betisnya itu akan jadi uh, tegang. Ataupun menjadi cekang bila kita menekannya dia akan tenggelam dan dia akan timbun uh, dia akan timbunnya itu dia akan timbunnya itu perlahan jadi itu kena hati-hati ya kena hati-hati semua bahwa itu adalah menandakan masalah uh, ginjal masalah ginja ini dia panggil water retention iaitulah air dia, dia tak boleh keluar dia tubuh badan. Karena selalunya dia akan keluar melalui urine, kencing. Tapi kerana kegagalan fungsi ginjal, urin itu tak berfungsi ataupun di kencing ataupun sistem urinary itu tak berfungsi, dia jadi air itu bertakung di dalam tubuh badan dan bengkak. Bengkak itu dia panggil edema. Bila bengkak ini, ini menandakan bahawa kekurangan albumin Karena albumin ialah fungsinya ialah untuk mengimbang air. Kalau air terlebih dia akan keluar. Ya, untuk menjaga cairan elektrolit yang nak masuk ke sel-sel dan sebagainya itu menggunakan albumin. Jadi orang yang patut menggunakan albumin yang pertama sekali ialah orang yang rosak ginjal. Karena kalau kita tak gunakan albumin ini Agak sukar sukar untuk merawat binjah tersebut. Albumin ini dijual di hospital-hospital uh, swasta. Yang Pak Ji tengok ya. Albumin ini dalam satu uh, bekas yang kecil saja. Cairan yang digunakan selepas operation. Uh, selepas operation juga guna. Uh, itu dengan harga yang sangat mahal kegagalan mengambil tempoh sampai 400 ke 500 sedangkan kurang lebih dalam dalam tak sampai 5 sudu. Ya 5 sudu besar tu, tak sampai. Jadi oleh sebab itulah maka albumin ini penting. Dan kita kena lihat betul-betul bahawa kegagalan ginjal adalah kerana ketiadaan albumin dan albumin ini Jarang diberikan di hospital, di rumah sakit sebab mahal. Dan belum tentu juga halal. Allah menyiapkan albumin yang murah. Yang murah dan yang murah itu ada di mana? Ada di dalam ikan haruan. Ikan haruan, ikan gabus. Uh, disebutnya juga ikan gabus di Pulau Jawa. Jadi oleh sebab itu, maka ikan haruan ini adalah merupakan salah satu pengobatan yang penting. Bagi orang yang rosak ginjal. Ini adalah sangat-sangat penting. Dan perlu kita ambil nut yang di situ. Kemudian seterusnya. Apabila seseorang itu. Mengambil haruan yang terbaiknya. Kita buat sup lah. Buat sup. Karena seperti yang Pak Ji sebutkan. Boleh juga ambil dalam bentuk kapsul. Tetapi kadang-kadang pengambilan kapsul ini. Dia jadi alergi. Pada orang yang ada masalah bah pinggang ini ada sebabnya, ada sebab nanti akan kita bicarakan juga ada sebab. Tetapi ada yang tidak alergi, tetapi ada banyak juga yang alergi. Jadi kalau begitu kita ambil uh, haruan itu dalam bentuk sup daging haruan kita potong lalu dia buat sup dan diminum selalu. Di samping kita menggunakan ubat-ubatan ataupun herba, insya Allah. Jadi seterusnya daripada itu, maka kita ambil yang boleh mencuci uh, ginjal ini ialah dalam bentuk minyak. Kita tak boleh sangat menggunakan dalam bentuk air sebab dia akan bengkak dia punya betis itu. Maka kita mesti kurangi bentuk air dan ambil dalam bentuk minyak. Uh, sebab itu ginjal ini perawatannya kebanyakannya menggunakan minyak. Selain ia pula menggunakan daripada apa yang kita sebutkan. Ikan haruan dan sebagainya. Jadi minyak itu digunakan. Kadang minyak ini akan masuk ke dalam darah. Dan minyak ini akan mencuci uang pinggang. Jadi oleh sebab itu mereka yang mengambil minyak salah satunya ialah mengambil daripada VCO. Di mana VCO itu kalau kita berikan kepada pesakit ginjal. Memang sangat baik dan dia akan mencuci ginjal tersebut dan nah, biasanya kalau orang guna hemodialisis, ya doktor pun terkejut melihat kerana di dalam uh, di dalam uh, mesin pemprosesan darah itu ada minyak. Karena minyak itu masuk ke dalam darah. Nah, itu adalah sangat baik. Ya sebab apa uh, VCO itu dia ada oli esic. Ya Dan juga dia ada omega 3 dan dia ada berbagai-bagai jenis lagi lah. Yang mempunyai kesan dia panggil depuratif. Depuratif ni pencuci darah. Jadi satu hari pengambilan uh, VCO mesti diukur juga dengan uh, yang pertama sekali ialah uh, kadar darah dalam tubuh badan manusia. Ada 5.5 liter lah. Hampir hampir purata begitu. Jadi satu liter itu, dia perlu dicuci dengan satu sudu besar VCO. Jadi kalau lima atau lima liter, kena ada lima uh, setengah uh, sudu besar. Dalam bahasa Indonesia, dalam lima setengah senduk besar. Jadi itu yang kita kena ambil. Dan mencuci darah ini mesti ambil pada awal pagi sebab pada ketika awal-awal pagi itu aa, diperlukan. Jadi kita boleh ambil aa, tiga sudu pada waktu awal pagi dan pada waktu malam sebelum tidur dua sudu. Jadi kalima sudulah, lima sudu besar itu. Jadi kita ambil bersama dengan kapsul haruan, 3 kapsul. Begitu juga pada waktu malam, kita ambil juga 3 kapsul. Jadi pengambilannya mesti serentak. Dan selepas saja kita minum VCO ini, kita kena minum dengan air hangat. Supaya dia bereaksi cepat. Dan kesan yang dapat kita rasa ialah dia akan memanaskan di hujung-hujung kaki kita. Kerana orang yang ada masalah ginjal ini dia sejuk di ujung kakinya sebab dia tak kuat. Dalam itu nak dipompa sampai ke ujung kaki. Jadi bila kita mengambil VCO plus dengan uh, albumin ataupun kapsul uh, haruan. Kerana itu adalah yang memberikan uh, kekuatan penyerapan supaya VCO itu dapat sempurna diberikan. Dengan pengambilan berterusan, berterusan, berterusan. Sampailah uh, dia boleh. Orang kata kalau dulu dia tak boleh. Kalau tak cuci tu dia jadi lemah. Ya. Dia lemah badan sebagainya. Jadi kali ini kalau tak cuci dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa apa-apa dan pada masa yang sama diikuti dengan bekam. Al-hijamah bekam. Bekam ini dia perlu buat uh, uh, dalam satu bulan. Eh. Satu bulan dia kena buat juga satu minggu dua kali. Sama dengan mesin hemodialisis. Satu bulan minimumnya ialah lapan kali. Uh, dia buat dibekam pada tubuh badannya itu. Untuk mengeluarkan uh, racun-racun dan sebagainya. Dan titik bekam yang terbaik. Ialah titik ginjal. Titik ginjal itu di belakang. Yang ini kawasan pinggang. Ya, kalau kita berdiri di bahagian pinggang kita itu. Itu di titik bekam. Ada dua di situ yang kita bekam di situ. Jadi bekamnya itu juga dibuat dua kali dalam masa satu minggu. Jadi selain daripada titik itu juga boleh gunakan titik. Di kaki juga boleh digunakan Di perut betis Betul-betul di perut betis itu Boleh kita gunakan untuk Membuang dia punya keracunan yang ada di sebelah kaki Dan yang selain-lainnya itu Bolehlah pada titik bekam sunah Yang kita nak gunakan Boleh kita gunakan Jadi itu yang uh, Diingatkan bahawa Mesti senerci Bekam mesti ada Kalau tak ada bekam Memang susah nak turunkan kreatininnya itu ya itu di antaranya jadi sesudah kita menggunakan VCO plus dengan kapsul haruan dan diikuti dengan bekam maka ada herba yang bagus untuk ginjal iaitu pegaga pegaga teh pegaga atau teh minuman botani pegaga boleh digunakan Bak penggagah itu dia mengandungi silika. Silika itu silikonnya silikon. Jadi kalau kita kata silika itu adalah tanah pasir, tanah pasir. Kita kena cari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah silika. Karena tanah silika ini mineral inilah yang yang menjadi permasalahan. ...di mana yang kita belajar di dalam ilmu-ilmu pengobatan... Ya. ...kalau orang belajar tentang sakit kencing manis misalnya... ...dia akan mengatakan kencing manis itu... ...karena kekurangan insulin misalnya... ...kerosakan di pankreas. Tetapi dalam ilmu herba... kencing manis itu ialah kerana... ...kekurangan chromium, uh, krom. Uh, ataupun uh, krom, ya. krom itu satu mineral yang surih yang perlu di dalam tubuh badan jadi kekurangan krom di mana kita nak ambil, nak ambil kromium ini ini khususnya untuk penyakit keciman ini kita ambil harba yang bersifat warna hitam begitu juga pada ginjal ginjal ini apa penyebab ginjal itu uh, yang tak boleh uh, berfungsi dengan baik ialah kerana dia tidak mengandungi silika yang cukup dalam badan uh, silika jadi silika ini, kita ambil dia daripada pokok pegaga. Pokok pegaga sangat subur hidup di atas tanah berpasir. Jadi oleh sebab itu, maka kalau kita pilih pemilihan herba, ada pegaga di tanah pasir, uh, sandy clay, ada juga pegaga di kawasan tanah hitam maka pengebatan herba di tanah pasir itu lebih baik. Ya Begitu juga dengan buah kelapa yang mana kita nak gunakan untuk ginjal. Yang di tepi laut atau yang di atas bukit atau di kampung. Yang di tepi laut itu lebih baik. Kita nak gunakan untuk dijadikan ubat. Khususnya pada buah pinggang ini. Ya Jadi oleh sebab itu maka kita juga selalu lihat ya, bagaimana ada orang yang uh, berpeluh di atas tapak tangan itu, berkeringat sampai basah tisu, dikasut di sepatu juga tu basah sebagainya. Ini adalah dirawat dengan menggunakan silika. Silika itu ialah teh herba. Ya, teh herba pegaga. Yang dibuat daripada pegaga. Jadi, oleh sebab itu maka dalam ilmu herba Di mana herba itu tumbuh itu penting Kalau tumbuhnya di atas Tanah sandy clay, Tanah berpasir Dan tanah liat sedikit Maka itu baik Khususnya untuk ginjal ha, Baik untuk ginjal Jadi itu dilihat Kekuatan herba Ialah di mana Kehubungan yang dia tumbuh itu Sangat penting jadi, herba ini, apabila kita ambil herba ini, dia akan bertindak. ya, Dia akan bertindak khususnya untuk uh, sebagai diuretik dia panggil. Diuretik itu penting di dalam perawatan ginjal. Diuretik artinya untuk mengeluarkan air kencing lah. Jadi, kalau orang yang bengkak-bengkak badan itu, karena tak keluar air kencing, ambil herba diuretik, dia keluar. Jadi pegaga adalah salah satu herba diuretik. Masya Allah. ya. Kalau kapsul haruan, dia adalah albumin. Albumin itu dia memang kontrol uh, kandungan air dalam tubuh badan. Itu di antaranya. Kalau VCO, VCO diuretik. Sebab kita tengok herba-herba diuretik ini datang daripada pokok-pokok yang uh, urat selari urat-urat selari seperti jagung atau pokok kelapa atau pokok rumput-rumput khusus ya itu adalah urat selari. Ha, tetapi ada herba yang tidak ada urat selari tetapi mempunyai diuretik. Diuretik ada. Ha, seperti pokok pegaga misalnya. Ha, jadi di sini adalah memainkan peranan yang penting dalam produk kita ada satu herba yang bersifat diuretik. Iaitu pokok buluh, atau bambu, pokok lalang. Buluh dan lalang ini dua herba yang mempunyai sifat diuretik. Buluh kebanyakannya ada pengobatan tapi sedikit saja. Kita menggunakan pengobatan menggunakan buluh. Akar buluh yang digunakan. Kalau pucuk buluh boleh juga untuk asam urat, ya? untuk gout direbus tujuh pucuk buluh itu dia bagi minum kerana dia bersifat diuretik. Alhamdulillah. Herba yang mempunyai sifat diuretik yang paling masukkan ialah Malex, Capsul Malex, satu produk yang dikeluarkan pada tahun 1997 lagi. Produk ni diambil resepinya daripada bapa saudara Pak Haji untuk rawatan ginjal. Kerana dia juga bersifat memecahkan batu di dalam buah pinggang. ya. Jadi oleh sebab itu maka dia disenergikan untuk rawatan untuk batu karang. Batu karang juga salah satu daripada menyebabkan rosaknya aa, buah pinggang. Ya, di mana kalau ada batu karang itu mengganggu aa, kerja-kerja aa, fungsi buah pinggang. Dan salah satu lagi boleh jadi kerana aksiden, kejatuhan, kecelakaan. Dan boleh jadi juga rosak buah pinggang ni kerana serangan virus. Infection. Daripada urinary tract infection. Daripada seluruh orang kencing. Sebagainya. Jadi itu banyak sebenarnya yang kita nak cakap tentang rosak buah pinggang ni. Dan malax ini adalah herba yang diambil daripada akar buluh. ...akar buluh ni... ...akar buluh ada banyak jenis buluh. Tetapi Pakcik percaya kesemuanya baik untuk ginjal. Tetapi yang Pakcik guna ialah... ...dia panggil buluh mata air. Di tempat Pakcik tu namanya mata air. Maka dinamakan pokok buluh itu buluh mata air. Yang diberi nama sendiri oleh bahagian perhutanan. Ya? Jadi sebab itulah maka dinamakan buluh mata air kerana ada di mata air saja maksudnya di kawasan utara saja buluh ini banyak diperlis perlis saja jadi buluh ini kami proses iaitu diambil akar dia bukan mudah juga untuk ambil akarnya kita bayangkan kerana kerasnya dan sebagainya tetapi sudah terbiasa cara mengambilnya pun sudah kita tahu dan akhirnya kita kita proses dia kalau kita tengok buluh ini, kita tengok dia ada buku. Ada ruas. Ada ruas, ada buku. Oh. Orang kata kenalah buku dan ruas. Bukunya itu apa? Bukunya iaitu di tempat uh, tercantumnya ruas. Hmm. Itu buku. Buku itu adalah sama seperti filter di atas ginjal. Jadi, begitu juga dengan akar buluh. Kalau kita memotong akar buluh, kita akan nampak sekali bahawa akar buluh tersebut sama seperti di atas ginjal. Dia ada filter-filter yang halus. Jadi, oleh sebab itu, maka dia digunakan. Dia ada salah satu anti-peradangan. Jadi, kalau kita gunakan ini, terbaiknya kalau kita buka dari kaksud tersebut atau kita rebus kita rebus sama juga seperti SJ2 ini, SJ2. Kalau kita sudah menerima serangan daripada virus yang lebih kuat macam virus varian yang baru ini, Delta, ada Beta, ada Kappa. Kalau varian Kappa itu, dia akan jadi kulit itu jadi merah, dia jadi rashes yang banyak di kulit itu. Dan menyebabkan kegatalan. Itu sangat-sangat juga menandakan dia allergic. Jadi, maka kita kena mempertingkatkan lagi keupayaan uh, SJ2 atau Morin A. Bagaimana caranya dengan kita rebus. Masuk sekali dengan kapsul-kapsulnya, itu direbus. rebus. Sebab kapsul itu akan melarut. Kapsul itu adalah gelatin yang akan melarut apabila kita kita panaskan jadi tidak menjadi permasalahan. Jadi masukkan saja ke dalam uh, periuk dua kapsul ataupun tiga kapsul itu yang direbus di dalam dua gelas air. Sampai mendidih dan minumlah. Insya-Allah, ya. Kalau kita boleh minum sejam sekali, ketiga-tiga varian baru ini semua akan musnah. Data Uh, beta dan kappa ini semua akan uh, musnah insyaallah. Jadi kita perlu mengaktifkan STA2 atau morini. Begitu juga herbal malek sini. Malek sini kerana itu maka kita kena didihkan dia. Uh, rebuskan dia sampai dia jadi bentuk uh, teh ya, lah. teh kuning ya. Jadi itu kita minum sudah cukup untuk membantu buah pinggang untuk membersihkan buah pinggang insyaallah. Jadi selain daripada pokok bambu kita juga guna pokok lalang. Pokok lalang ini memang terkenal di dalam pengobatan di negeri China. Sebab tu di negeri China. lalang ni dibudidayakan. Jadi orang menanam-menanam lalang. Kita pula uh, Membunuh memburu lalang. Ya. Uh, jadi lalang tu dianggap rumpai oleh petani kita. Tetapi yang berlaku uh, tidak ada rumpai pada orang lain, tak jadi rumpai malah jadi wang. Jadi itu adalah di antaranya yang kita pelajari bahawa Allah tidak menciptakan itu sesuatu itu sia-sia. Bang sia-sia pada orang ini, kelompok ini tetapi ...diperlukan dalam kelompok yang lain. Jadi oleh sebab itulah maka Pak Haji nak sebutkan sini... ...bahawa kita tahu bersyukur. Jadi selain daripada lalang juga... ...di situ ada juga dimasukkan... Uh, ...satu pokok yang... ...kita panggil tetrasira indica. Tetrasira indica ini ialah pokok mempelas. Pokok mempelas itu yang daunnya itu kasar untuk cuci... Kayu untuk jadi halus. Dan mempelas pun ada banyak jenis. ya. Jadi mempelas ini kalau kita pergi ke hutan, pokok besar-besar. Dia seperti kayu bajakah juga. Kita boleh potong dan boleh minum airnya. Ya Di dalamnya itu dia tidak mempunyai keracunan. Jadi mempelas ini juga digunakan. Kemudian ada herba-herba yang lain yang suka yang Pak Ji nak ceritakan. Sebab nama itu nama saintifik masih kita tak jumpa sebenarnya. Dan apabila kita menggunakan itu, Masya Allah, ya keradangan di buah pinggang itu akan semakin lama makin baik. Semakin lama makin baik. Dan Pak Ji nak berbalik semula daripada cerita awal kuliah tadi. Ayah Pak Ji hanya mengamalkan dua saja. Malek atau dulu kita juga ada keluar Alex, Alex tu bab periuk. Ya, sekarang pun masih keluar. Dan juga teh pegaga. Teh pegaga, minuman botani pegaga. Dua tu saja. Akhirnya boleh berjalan dan akhirnya boleh pergi buat umrah dan akhirnya boleh pergi buat haji. Jadi nak tunjuk kata bahawa herba yang bersifat alamiah ini dia tidak uh, ada kesan sampingan, malah cepat, malah murah. ...kita gunakan. Dan selalu pun... bagi selalu pesan... ...bagi orang yang ada... ...sakit lutut... ...masukkan saja... ...malak situ... ...di dalam minuman... Uh, ...kopi radik. Ya... ...masukkan situ... tuang air panas... ...aduk sekali... ...insya Allah... ...bagi penyakit... ...gaud misalnya... Uh, ...kita juga... ...kita gunakan ini... ...sebab untuk mengeluarkan... Uh, ...asid dalam tubuh badan. Jadi... Penggunaan malas ini sebenarnya adalah untuk menghilangkan asid dalam tubuh badan. Apa penyakit-penyakit yang ada hubungan dengan asid? Itu kesemua hampir semua penyakit ada hubungan dengan asid. Darah tinggi kah, kanser kah, penyakit apa, penyakit kecil manis ya prostat kah. Semua ada hubungan dengan, dengan asid dalam badan. Tolak asid, tolak penyakit. Macam mana nak menutrakan asid untuk badan itu? Iaitu mengembalikan fungsi ginjal dan kena membuat uh, depuratif pencuci darah. Pencuci darah itu daripada VCO, ya daripada ikan gabus. Sementara mencuci ginjal itu, kita gunakan anti radang di ginjal itu gunakan herba maleks atau bab perut dia namanya Alex. Jadi kita gunakan yang tu insya-Allah. Bila kita gunakan itu maka akan nampak kelihatan kulit khususnya kulitnya. orang yang ada masalah a uh, buah pinggang ni kulitnya jadi hitam dan kering. Ini kerana dehydration juga, kerana hitam dan kering, jadi kulitnya akan jadi segar dan jadi elok kembali. Insya-Allah. Orang yang kena masalah ginjal ni tak boleh ambil uh, mineral yang mengandungi uh, potassium yang tinggi ataupun kalium yang tinggi. Itu yang terdapat dalam pisang dan juga yang terdapat di dalam buah kurma. Jadi oleh sebab itu kalau dia cuba untuk mendapatkan, uh, dia nak ambil kurma misalnya, dia akan jadi bengkak-bengkak muka. Begitu juga dengan pisang. Dan ada dia punya makanan-makanan yang yang kita kena elakkan lah. Orang yang masalah. Ada yang masalah berpinggang ini. yaitu yang pertama ialah uh, pulut. Yang kedua ikan asin. Yang ketiga adalah susu. Susu yang dimaksudkan susu krim itu. Yang itu akan menambahkan lagi parahnya. Pesakit-pesakit uh, buah pinggang. Adapun kumpulan para doktor sebahagiannya menyerang minuman kopi. Mengatakan boleh menyebabkan sakit buah pinggang. Jadi di sini Pak Haji mengambil masa untuk memberikan penerangan kepada kita semua. Bahawa apabila kita meminum minum kopi ini, dia tidak pergi kepada saluran kencing. Dia akan pergi ke saluran buang aib sarbi abe dan kalau kita katakan herba-herba ini akan merosakkan buah pinggang sudah tentu negara yang akan rosak buah pinggang yang paling banyak ialah India dan yang China sebab di India mereka menggunakan rempah kari rempah kari ya eh, yang digunakan itu jadi itu adalah herba serbuk dalam bentuk serbuk bukan bentuk ekstrak tidak ada rempah kari dan mentu ekstrak. Dan ubat-ubat yang Pak Ji hasilkan juga, Pak Ji tak suka guna ekstrak. Pertama gunakan ekstrak pelarut, alkohol. Yang kedua, Pak Ji tak suka kerana ekstrak tu dia menghilangkan bahan-bahan, bahan-bahan yang kecil. Yang tak dilihat oleh orang. Memang orang akan mengatakan ekstrak tak akan menghilangkan. Pasti hilang. Di dua proses, yang pertama kita gunakan uh, pelarut, pelarut itu kita gunakan daripada alkohol. ya. Jadi itu akan menyebabkan ada bahan-bahan tertentu akan hilang. Jadi pengalaman Pak Haji kalau kita nak amalkan herba, kalau kita bergantung pada herba ekstrak daripada sesuatu kecuali minyak, ya kecuali minyak, minyak soft gel itu lain. Ekstrak itu kebanyakannya yang Pak Ji nampak tidak berkesan dan lambat. Kalau lah uh, herba itu di ekstrakkan, dia jadi kimia. Kalau bahan-bahannya kuat atau kemudian dijadikan sebagai kimia sintetik, dibuat sendiri dalam lab. Tetapi kebanyakannya, Misal kata kita sebutlah sesuatu herba kita ekstrak. Maka dia tidak sama dengan ambil dalam bentuk serbuk. Serbuk itu dia panggil simplicia. Simplicia itu iaitu peracikan herba-herba asas itu. Dia tidak di ekstrak. Tetapi dunia hari ini telah menolak ekstrak. Telah menolak bentuk-bentuk serbuk. Mereka mahu menggunakan yang ekstrak. Jadi mereka jual ekstrak-ekstrak ini di pasaran-pasaran. Tapi banyak juga syarikat-syarikat yang bersama-sama dengan Pak Haji yang mereka menghasilkan produk dengan membeli bahan-bahan yang telah ada di pasaran, bahan-bahan ekstrak, atau campur dengan segi dan sebagainya. Tetapi tidak di HPA Pak Haji cari herba sendiri. Ya, sendiri herba dari hutan, herba benar-benar dari hutan dan kita mengenal. Kita bukan hanya mengenal serbuk. Serbuk semua orang tak boleh kenal bila sudah sudah sampai. Kecuali kita kenal herba. Kita hanya kita kenal herba. Bila kita kenal herba, jadi kita tidak buat bentuk ekstrak. Boleh kalau nak buat bentuk ekstrak, tetapi Fakji tidak memilih sebab apa. Sebab teman-teman Fakji yang buat bentuk ekstrak ini, mereka telah menutup uh, bisnes uh, produk herba di satu persatu. Sebab apa? Sebab tidak berkesan. Dia tak berikan kesan. Dan dia tak boleh buat sebagai bentuk perawatan. Dia boleh buat dalam bentuk apa? Dia boleh buat dalam bentuk. Kita panggil sebagai makanan kesihatan. Yang guna untuk. Orang kata apa. Untuk. Food supplement. Tetapi yang Pak Jahaz ini. Bukan food supplement. Bukan makanan kesihatan. Tetapi. Yang kita hasilkan ini adalah nah, ini Yang kita hasilkan ini adalah ubat. Berdasarkan kepada penggunaan yang original. Original Kita tahu original ni yang first hand. Ataupun yang second hand. Yang first hand. Yang kita ambil daripada first hand. Macam hadis-hadis Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang merawihkan hadis itu. ya yang ambil secara first hand dengan Rasulullah SAW. Itu kuat. Bandingkan dengan kita pada hari ini untuk menentukan status sesuatu hadis, kita masih bergantung kepada siapa yang mengambilnya, siapa yang first handnya. Jadi, Jadi begitu juga hari ini, kebanyakannya, tak maaf ya, saya sebutkan sini, orang buat herba bukan sebab keilmuan herba mereka, bukan kerana mereka cinta pada herba, tapi mereka cinta pada wang. Mereka buat kilang itu kerana wang. Apa bukti? Ha? Kalau cakap tu apa buktinya? Buktinya begini. Dulu ketika mengkudu heboh. dijadikan ubat. Maka ramai orang yang menanam mengkudu dan membuat kilang memproses mengkudu. Jus noni misalnya. Tetapi bila lama kelamaan semua mereka tinggalkan kilang. kilang tu pun tutup. Dan jus pun tak dikeluarkan lagi. Kepsel mengkudu juga tak dikeluarkan lagi dan akhirnya hilang begitu saja. Jadi ini satu benda yang memang betul uh, berlaku sebab mereka tidak, uh, orang kita tidak mendarah daging uh, pengubatan herba itu. Uh, dan bagi kita daripada dulu dan sampai sekarang kita terus. Misal kata kalau di Malaysia, contoh Malaysia lah yang telah mempatenkan pegaga dan tungkat ali. ...negara mengambil satu inisiatif yang baik... ...iaitu mempatenkan penggaga dan tunggal ahli di pasaran antarabangsa. Tetapi apa yang berlaku daripada paten tersebut... ...tidak ada satu produk yang masuk ke pasaran antarabangsa. Melainkan kalau ada adalah kopiradi saja. ya, Yang negara tetapi itu kerana nak menjaga biodiversiti nak menjaga uh, hak milik hak hmm, atau panggil harta inteleks daripada pokok tongkat ali tetapi apa pun tak dibuat dengan tongkat ali kalau kajian dulu mendapat tongkat ali itu untuk antivirus untuk HIV untuk barah untuk kanser pernah menjadi herba utama di dalam perang dunia yang kedua untuk demam, demam malaria hanya kajian tinggal di situ saja. Bila dalam keadaan COVID-19 ini, kajian tentang surat membangkitkan semula tentang bagaimana herba yang di dipaten ni mempunyai prospek yang sangat besar untuk antivirus. Ha. Ada macam-macam pula yang aneh-aneh pula yang dibincangkan. Keluar dia telah tajuk perbincangan tujuan kita untuk nak memperkenalkan. Inilah permasalahannya iaitu kita membuat kajian, profesor-profesor, saintis-saintis membuat kajian, kemudian membentangkannya. Orang mendengar dengan penuh ketakjupan, habis dibentang, ditepuknya tangan. Dan orang itu diberikan penghargaan, mendapat PhD. Hasil itu disimpan di dalam peti. Kajian itu simpan dalam peti, lalu dikunci mati sampai bila-bila. Tetapi kita lupa sewaktu terdapat membentang itu, wakil-wakil daripada negara China, wakil daripada Jepun, wakil daripada Jerman, wakil daripada seluruh ahli-ahli farmasi yang turut ikut dalam masa pembentangan itu, mereka lah yang akan memunggah semua hutan belantara untuk dibawa ke tempat mereka. Jadi kita hanya dapat nama, itulah orang sebut menang sorak kampung tergadai. Ini pernah Pak Ji suarakan kerana kebetulan lah, Pak Ji dilantik menjadi penasihat uh, pertanian di Unimed, Universiti Putra, uh, bukan Universiti Perlis. ya, uh, Utara Perlis. Jadi di situ ada satu bahagian iaitu dia panggil Insat. Uh, jadi di Insat itu Pak Ji dilantik menjadi penasihat di situ. Di Insat itu sebab... Atas beberapa sebablah dalam bidang ilmu pertanian ini. Di dalam ucapan tersebut, Pak Ji bercakap terus dengan semua uh, kaki tangan tinggi termasuk VC juga ada, Vice Cancer juga ada dan semua uh, Pak Ji kata kita ni umpama yang diibaratkan seperti Profesor Kokai Kim ya, yang mengatakan bahawa kita berjaya melahirkan mahasiswa-mahasiswa fotokopi, potostat. Mahasiswa yang mencedok daripada apa syarahan daripada syarahan-syarahan-syarahannya kemudian menulis semula dan diberi, diberi ijazah. Dan keluarlah. Sama ada dapat ijazah ke, dapat master ke, PhD ke. Tetapi kemudian tidak memberi manfaat kajian yang mereka buat itu ke dalam bentuk industri. Industri tidak wujud. Jadi kajian tu hanya menjadi intellectual exercise. Intellectual exercise ini bermaknanya kalau Pak Haji tak sebutlah intellectual exercise. Pak di sebut intelektual. Ha <laughs> intelekt yang cuai. <laughs> intelekt yang cuai ni maksudnya dia cuai. Kamu pintar, Allah bagi pintar akal tapi kamu cuai. Kalaulah ...profesor-profesor itu keluar membuka industri. Paling kurang industri dapat bantu 40-50 orang. 100 orang, 200 orang. Dengan seorang daripada kepakaran daripada yang dimiliki. Tapi tidak. Ya Akhirnya kita meneruskan satu tradisi... ...iaitu mengagungkan sertifikat... ...tetapi tidak membawa apa arti. Itu antaranya. Baik, kembali semula kepada kuliah kita. Ya. Ini dah pergi ke mana ni? Pemijangan Pak Haji. Iaitu mengkudu tidak boleh diberi kepada orang yang ada masalah buah pinggang. Kalau kita membaca buku uh, tentang mengkudu ini Yang ditulis oleh banyak penyelidik-penyelidik. Mengatakan mengkudu ni. Dia boleh diberikan kepada penerita buah pinggang yang tidak mendatangkan kesan. Ini satu kenyataan yang salah yang dibuat oleh. Uh, penyidik-penyidik di dalam makmal. Kalau di sudut realistiknya, realitinya, uh, kita <coughs> harus tengok di sudut realiti. Bukan hanya di kajian yang buat di dalam tikus dan sebagainya. Kalau kita tengok di sudut realitinya, kita mendapati bahawa bahawa dia punya mengkudu itu boleh menyebabkan masalah di buah pinggang juga. Jadi oleh sebab itu maka Pak Haji dah sebut kat sini kalau orang tu ada mengkudu, ada masalah buah pinggang jangan kita bagikan dia mengkudu. Itu yang harus diingat insya-Allah. Uh, sebenarnya <coughs> terdapat ada dua herba yang digunakan oleh Pak Haji kalau rawatan orang yang sudah hemodialisis. Sampai boleh meninggalkan mesin hemodialisis, iaitu RO plus. RO plus itu dalam bentuk air mineral saja, dan pengambilannya pemudah satu tutup botol RO plus itu dicampur dengan satu gelas air biasa, lalu minum satu hari itu lebih kurang dalam. Kalau orang itu dia cuci ginjal dia tak boleh lebih pada 500 ml. Jadi air yang dia minum, 500 ml itu adalah air itu. Dia air kosong, dia tak rasa apa-apa. Dan insya-Allah nanti jumlah air kencingnya akan jadi semakin bertambah. Karena doktor ni tak benarkan kita minum air banyak kerana kalau minum air banyak tu dia jadi air air tak keluar. Bila air tak keluar tu dia akan jadi masalah. Terendam ya, paru-paru dan sebagainya Jadi lemas lah. Jadi itu bahaya Tapi bila dia sudah mula mengambil itu RU plus itu Dia akan cuci Dan air itu akan Semakin nari semakin banyak Dan sepatutnya ya, sepatutnya kalau kita Minum satu liter, dia keluar juga Satu liter, dia kira macam tu Ada satu pergantian Di situ, dalam air itu berbadan Jadi bila kita ambil itu sikit-sikit insya Allah sembuh Itu adalah merupakan satu herba yang dihasilkan yang terakhir untuk cuci buah pinggang. Memang berkesan. Memang sangat berkesan. Dan kalau dulu ada orang yang menggunakan MED, minuman embun dingin. Itu juga berkesan dalam bentuk periuk dan juga sekarang Pak Ji dah keluar dalam bentuk kapsul MED. Jadi ini boleh digunakan untuk yang ada masalah uh, ginjal. ya Sangat-sangat efektiflah kalau kita gunakan itu. Cumanya, satu hal yang Pakcik nak sebutkan ialah kita tak boleh mengharapkan kesembuhan itu berlaku dalam masa yang dekat. Karena kebanyakan orang ni dia, dia, bila kita kata sembuh, dia kata dia nak sembuh esok. Sedangkan sakit buah pinggangnya sudah 10 tahun lah sebagainya. Ha, namun begitu, bagi mereka yang telah menggunakan mesin hemodialisis ini, kita lihat kalau masih lagi boleh kencing, ya, itu insyaAllah boleh tinggal proses mesin hemodialisis. Tapi kalau sudah tak boleh kencing, ya, itu sudah tidak upaya lagi kita lakukan. Sebab apa? Sebab setiap kali dia guna mesin hemodialisis, ini hanya akan mengecut-mengecut dan akhirnya dia tidak berfungsi. Langsung tidak berfungsi. Langsung tidak kencing. And kalau dia tak boleh kencing dah itu, kita anggap kata organ tersebut itu sudah tidak ada fungsinya lagi. Itu di antaranya. Tapi kalau dia boleh lagi kencing, maksudnya ada harapan untuk sembuh. Dengan izin Allah. Itu yang Pak Inak sebutkan di sini. Dan salah satu lagi yang memperbaiki ginjal yang baik ialah menggunakan keadaan hormon. Iaitu kita gunakan human growth hormone. Itu juga sangat baik kerana buah pinggang ini dia sama seperti otak kita iaitu sayasainya yang dikatakan bahawa sayasainya itu sel-sel yang apabila sudah lengkap dia tidak berlaku regenerasi semula ini adalah fahaman yang telah diberikan di dalam ilmu dalam ilmu pengubatan moden tapi tidak sebenarnya bila kita menggunakannya insya-Allah dia akan uh, mencuci ginjal uh, itu dan dia boleh Regeneration semula. Bua pinggan tu boleh elok semula. Sama juga orang kata kalau dah guna insulin, kata guna semua hidup. Kalau guna misi hemodialisis, Kena guna semua hidup. Ha, itu semua hidup itu adalah uh, satu escape, escape mah. Uh, jadi batinnya apa dia? Karena terhentinya ilmu. Ilmu mengatakan itu untuk semua hidup. Jadi, berarti bila ilmu itu terhenti, maka dia tidak mahu berusaha untuk memikirkan sebuah pencapaian yang kedua iaitu boleh henti. Jadi, Alhamdulillah, hasil pemerhatian yang Pak Ji lakukan ini, kita mendapati bahawa boleh. InsyaAllah, selagi boleh kencing. Jadi, itulah sedikit penjelasan Pak Ji di pagi-pagi ini untuk kita mengambil pelajaran dan kalau ada apa-apa pertanyaan Boleh dikemukakan di sini InsyaAllah Terima kasih semua Jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini Pak Ji buat sikit ulasan ya Tentang herba pahit Tak boleh kita gunakan Apabila sudah gunakan Mesin hemodialisis. Misalnya Pokok empedu bumi Itu kan pahit Pokok uh, Tunggak Ali kalau kita rebuskan dekat alis saja, tu akan pahit. Kalau kita gunakan pada pesakit-pesakit kencing manis yang dah, minta maaf, penyakit-penyakit uh, yang membuat hemodialisis dia akan menyebabkan uh, darah itu membeku apabila membuat proses hemodialisis. Nanti boleh lihat uh, di dalam mesin itu, darah itu membeku. Jadi ini dielakkan.